0: Добрый день, дамы и господа. Добро пожаловать на мой подкаст «Тропиночный бег». Меня зовут Сергей Нижегородцев. В моем подкасте вы сможете узнать много полезной и не очень полезной информации о беге. И о беге по пересеченной местности в частности. Девятый эпизод подкаста «Тропиночный бег» под названием «Слоник побежал». Наминование этого эпизода было навеяно анекдотом. Папа, папа. Пускай слоники побегают. Нет, сынок, слоники устали. Ну, папа, пускай слоники побегают. Ну ладно, сынок. Рота, подъем, надеть противогазы и бегом. Сегодня с нами в студии Олег Факеев. Обсуждаем трейдмил-тест для бегунов в деталях, которые проходил Олег. Бег в специальном противогазе с торчащими проводами из груди подопытного. Дискомфорт от прокалывания пальцев для анализа крови. Момент бега, неуклюжие попытки медиков измерить кровяное давление во время трейдмил-теста и многое другое. Привет, Олег, как жизнь?
1: Привет, Сергей. Жизнь бьет ключом. Через неделю московский марафон. Я к нему готовлюсь.
0: Да, ну... Все люди готовятся к московскому марафону с Москвы и Санкт-Петербурга, насколько я… Раз в год. Раз в год. Здесь. Раз год Можно и пробежаться, да. Ну, в общем, это. Я хотел бы с тобой поговорить в этой передаче о том самом видео, которое ты выложил очень давно. Мне очень как бы интересно стало. Где ты бегаешь в противогазе на Тредмиле, а. и вокруг тебя куча проводов и, соответственно, врачи что-то суетятся там, значит, измеряют а, какие-то. 15
1: год, мне кажется, это был 2015. 2015 год.
0: год. Расскажи, что это там за услуга такая интересная? Что они там делают вообще?
1: Угу. Ничего, если я буду болтливым, ты меня останавливаешь вопросами. Ладно, потому что я если начинаю говорить
0: Ладно, я тебя остановлю к концу передачи. Говори. Нет, ну,
1: задавай вопросы, да, если что. Ну, хорошо, как этот тест называется? Вот Да, ну, я немножко с другого начну. Я не знаю, как в других странах, но в России на забеге вечно спрашивают справки. 10 километров ты бежишь, там, или сколько-то километров. И когда я регистрировался на первой забеге, ну, я честно скажу, что я справки покупал. Потому что я думал, ну, если я, условно говорю, и так могу пробежать 10 километров на тренировке, то зачем мне, и никто не спрашивает у меня справку, то зачем мне справка для того, чтобы пробежать 10 километров на забеге, вот. То есть ну какой-то такой факт, э, не очень для меня понятный. Понятно, что организаторы перестраховываются. В этом плане мне ближе идеология страховки. Ну, Например, ты регистрируешься на забег оплачиваешь страховку. Мне кажется, так было на белых ночах, когда у них спонсор э, был главной страховой компания, Хотя там все равно требовали справки. И в общем, я принципиально справки не покупал. И в 2015 году у меня был первый московский марафон. До этого я пробежал 50 километров на грудь трассу Т-50. И убедил себя в том, что, в принципе, я могу эту дистанцию пройти, и справки мне не нужны, я и так, собственно говоря, здоров. Но на московском марафоне я реально увидел людей, которым было плохо, которым приезжала скорая помощь, которые лежали и не могли встать. И это произвело на меня просто какое-то ужасающее впечатление. То есть я понял, что ты не застрахован от таких моментов. И, соответственно, у меня появился мысль себя проверить. Себя проверить, насколько вообще мне можно бегать марафоны, с какой скоростью мне можно бегать марафоны, как часто мне можно бегать марафоны. Если учесть, что э, это 15-й год, три года назад, значит, мне было тогда 45 лет примерно. Да? То есть я понимал, что я не молодой человек, который должен заботиться о своем здоровье, особенно если учесть, что беговой опыт у меня был малый, а начал я достаточно резво. И на экспо московского марафона, как правило, раздают всякие рекламные листовки. Там была листовка клиники экспертных медицинских технологий о том, что они проводят э, тредмил-тест, который ну, позволяет определить твои потенциальные характеристики в беге. Да, я я хочу еще отметить
0: для слушателей, что ни ты, ни я не являемся никакими... там. э... Реклама толкателями этой фирмы, то есть мы вообще не получаем нет, нет, деньги нет, нет, за нет. это, то есть просто да. вот такая объективная оценка наша, субъективная. Да, да. Uh-huh.
1: Uh-huh. Почему я обратился сюда? потому что это была единственная компания, которая давала эти листочки, ну может быть там еще кто-то давал, но они давали 50% скидку, я потом полез в интернет, понял, что как везде дороже, и решил не тратить время на поиски, просто в общем поехал туда. И на выставке я общался потом с тем человеком, который мне тест проводил. Поэтому это как-то вот был какой-то фактор доверия. Я с ним сначала поговорил, что, как, зачем. Вот. И, соответственно, после московского марафона, когда я видел несколько человек, лежащих там около скорой помощи, вокруг которых кладовали врачи, я вот, э, решил себя проверить. Ну и второй момент э, целевой у меня был. И в тот, когда я пробежал Т50, создали, это было в июле 2015 года, я думал, как бы мне пробежать Т100 и не понимал тоже, позволяет мне здоровье сделать это или нет.
0: Ну, Т100 и... это трасса 100 километров. Перевожу. 100 километров, да. Там,
1: ну, плюс-минус, да. Да, плюс-минус. плюс-минус десяточка. Ну, плюс-десяточка. Да, плюс-десяточка, не
0: плюс-десяточка, да.
1: Тогда она была 102 километра, сейчас примерно 107 110 И поэтому у меня целевая установка, вопрос, с которым я шел на этот трендмилл-тест, он был такой, чтобы мне врачи спортивные сказали, могу ли я пробежать 100 километров, как мне надо готовиться и какие у меня ограничения есть на этот забег, соответственно, для того, чтобы такую дистанцию пробежать. Ну и после московского марафона я выбрал время и договорился, и поехал туда. Я не знал, что со мной буду делать, ну то есть теоретически только представлял. а По факту, что что произошло. Первое, у меня взяли расширенные анализы крови. Я бы назвал так, условно говоря, спортивными, то, что обычно не берут у когда делают там биохимический анализ крови, то есть целую кучу у меня взяли показателей, которые важны, я так понимаю, для спортсмена. Я, к сожалению, не могу э, там я могу сказать, да. Сои, базофил, энзофил, лийкоцит, моноциты лимфоциты в общем, разные. Да,
0: два, в, три, в общем, четыре, пять, много чего. 0,
1: 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16 в одной колонке и 13 в другой. Вот столько показателей у меня. То есть да, а ну почти вот эти показатели сняли. Там, конкретно
0: на, на твоем видео мне понравилось, когда ты, тебе какой-то показатель говорят, ты спрашиваешь, а что это нормально, они говорят. Ну это типа в несколько Ну-то. раз, там, по-моему, в 7 а, или 12 ну. раз выше, чем обычно человека. и ты сказал, я
1: супер человек.
0: за показатель был, помнишь?
1: Это уровень лактата, уровень лактата в состоянии покоя. Чем он, я так понимаю, ниже, тем лучше. То есть, он, вот у меня он конкретно был на лабораторном анализе 1,5. Диапазон его 0,5-2,2. То есть, я где-то в серединке. Но он имеет ключевое значение для бегунов, потому что, когда лактат повышается, это молочная кислота, закисляются мышцы. И основная идея вот этого медленного бега, ну, не медленного, а э, долгого забега, и вообще любого даже марафонского, держать себя в состоянии, когда... Организм успевает перерабатывать накапливающийся в мышцах лактат. То есть лактат – это продукт… Mm. Ну, еще раз, для слушателей, я не спец биохимии человека, поэтому я могу не очень корректно выражаться и допускать ошибки. То есть надо просто ну, понимать, какую идею хочу унести. То есть наши мышцы работают, они вырабатывают этот лактат, Печенка и все остальные органы там, его пытаются переработать. И если печень перерабатывает лактат медленнее, чем он накапливается, мышцы закисляются, и мы не можем бежать. Все, в них нет никаких сил. Если, соответственно, знать ту скорость, при которой у тебя организм лактат перерабатывает быстрее, чем он накапливается, можно бежать бесконечно. И там наступают другие ограничения. Сердце может ли твое работать? если у тебя силы в мышцах, но уже сокращаться так долго? То есть, вот, как бы основной ответ на эти вопросы я получил. Но тогда я об этом еще не знал. Вообще, я не знал, что для чего нужен этот лактат. Просто вот его мерили во время забега, и он по нему определяли уровень а, пано, а, анаэробного обмена. Да. В общем, Хотя... поставили
0: тебя на, это, на дорожку беговую и заставили
1: не, тебя. Не-не-не, до дорожки провели УЗИ сердца. Ага. Значит. Здесь я тоже хочу сделать некое отступление. У меня был момент, когда я действительно пошел и получил честную справку для марафонского забега. Я записался вот в эту же клинику, ну, потому что я уже знал ее. Сказал, что мне нужна справка на марафон. У меня не брали никаких анализов, сделали мне кардиограмму, кардиограмму, и со мной пообщался кардиолог. Я спросил э, тогда, это очень важный момент, а как вы определяете, кардиограмма же не показывает, э, ну, может человек пробежать марафон или не может. Она сказала честно, мы можем определить только абсолютные противопоказания. То есть вот это очень важный момент, что даже если вы э, делаете кардиограмму, вас смотрят, то там фактически могут сказать только, что вы точно не можете пробежать. А если кардиограмма показывает ОК, то как бы 50 на 50. Либо у вас все хорошо, и вы пробежите, но могут быть и нюансы, которые скажутся на забеге. Тем не менее, ключевой фактор кардиограммы – это отсечка по абсолютным противопоказаниям к такой нагрузке. Uh-huh. Вот. Поэтому делают УЗИ сердца перед Тредмилом, который более качественно показывает, как работает сердце, ну, честно говоря, я там не мог, Даже не знаю профессионально как, бы, как Что сказать вот, Очень долго со всех сторон смотрят Как бьется, снимает всякие кучи графиков То есть получается такая расширенная И после него допускают к трендмилу да? То есть формально mm. Если что-то там будет не так То к тесту могут не допустить Или поставить на тест ограничение там, По скорости или еще по какой-то нагрузке Вот такой момент есть И у меня, у одного моего знакомого бегуна его вот именно по этим показателям к трэдмилу не допустили, сказали, что ему вообще нельзя бегать, несмотря на то, что у него за спиной было несколько марафонов вот какая-то такая особенность да, была.
0: Да, ужас страсти да, какие да.
1: мы, конечно, все переживали, потому что он, ну, по моей наводке решил сделать трэдмил mm-hmm. а его-то и его до него не допустили, сказали, вам бегать нельзя, и он впал в депрессию на какое-то время Вот мы его возвращали к жизни и сказали, бегай
0: но у него излечимо это было, или это врожденное
1: какое-то? Я думаю, что это вообще была не болезнь, потому что он нормально бегает. То есть он бегает там ну не медленнее, чем я, даже быстрее марафона. То есть марафон он бегает быстрее, чем mm-hmm. я. И все у него хорошо. И объем он бегает больше, чем я.
0: Ну, наверное, Но он что-то... перед тестом наигрался в компьютерные игры. Может, быть. нервы перевозбудились. Ну, хорошо, что еще бегает и. Довольно Да. И,
1: и надеюсь, что мы снимем в следующем году тест о побежных у него есть такие планы. Mm-hmm. Вот. Итак, сам тест, да? Переходим? Ага. Переходим, да. да. Самое необычное на этом тесте было то, что меня спросили, а можно мы вам грудь побреем? Что оказалось, да, Им во время теста снимается кардиограмма, и врач следит То есть за они, этой... они даже
0: тебе, тебе не сказали, побрите, пожалуйста, грудь, они сказали, можно вам грудь побреем?
1: Да, да, да. Чтобы лучше сбежались эти присоски. В общем, там они в двух местах выбрали, чтобы присоски эти представить. Да, и получается, что э, с тебя снимает кардиограмма во время бега, и за этим следит беговой врач, ну, чтобы остановить тест, если что-то пойдет не так, или они увидят не так. Угу. А дальше вот эта маска на лице, э, которая э, измеряет потребление кислорода, там, углекислого газа, видимо, да, как это все, сколько ты вдыхаешь, сколько выдыхаешь. И на ходу мерили лактат, вот этот показатель, чтобы понять, когда мышцы будут сильно закисляться.
0: Ну, на ходу, в смысле, иголкой, да, там протыкали? Да,
1: да, то есть я бежал, протягивал палец, мне тыкали иголкой, брали капельку, и вот с какой-то периодичностью лактат там мерили. Круто, круто. Да, но я потом почитал, получилось так, что у меня, ну, во-первых, я этот, на этот тест шел опаздывал, и у меня было уже как бы высокое сердцебиение, может быть, от волнения, там давление чуть-чуть поднялось. А еще давление мерили у меня, угу. а давление мерили дедовским способом, то есть у меня на руке была манжета болтался этот самый. и Груша, ну, да, грушу, которую надо... Вращать. Да, и, соответственно, на бегу пыталась у меня померить давление врач, но она это дело пока скорость была маленькая, потому что на большой скорости это было ну, нереально. Я уже размахивал руками там со всей... Uh-huh. Э, вот, то есть максимально э, э, спортивные врачи врачи э, следили за моим состоянием. А вот что касается измерителей лактата, то я потом читал, что у некоторых моделей есть бы низкий порог чувствительности, что они же изначально замеряют как бы, завышенный лактат э, в состоянии покоя. Ну, здесь я ничего не могу сказать, не знаю, чем не мерили. В общем, тыкали пальцем уголкой, не больно было. Вот, но иногда получалось так, что к следующему измерению меня уже ранка засыхала, поэтому мне тыкли новую. Это было, наверное, вот самый дискомфортный. Ты бежишь, руку надо держать ровно, тебя должны взять капельку. Вот такая была подготовка и сам тест проходит следующим образом Дорогу ставят примерно на 1 градус подъема не, не знаю почему, вот так делают стандартно И ты начинаешь идти И у тебя каждый там Сколько-то минут, сейчас я посмотрю В
0: смысле пешком идешь,
1: да? Или? Да, первый, угу. первый сначала вот идет тут я смотрю да. Значит, 30 секунд у меня тут Что за показатель? То есть мне потом распечатают А, километров в час. Так, я километр в час. Сначала идет. Ты идешь спокойно, и потом тебе начинает прибавлять скорость. Начинает прибавлять скорость. Каждые там три минуты. Условно говоря, каждые три минуты на сколько-то километров в час. Uh-huh. Каждые три минуты. И я вот уже понимаю, что я тут э, забыл, через сколько. Мне прибыли. Так, давайте. А, вот, во-во-во-во-во. Определение лактаты на 0, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 22 минутах. То есть вот получается через 3 минуты. Ага, вот. Первая ступень 3 минуты, 5 км в час. Далее каждую ступень увеличивает нагрузку на 2 км в час. Продолжительность каждой ступени 3 минуты. То есть я начал шага 5 км, и через 3 минуты мне на 2 км в час увеличивали скорость. И все это было до тех пор, пока я там не махнул рукой, не сказал хватит. Я добежал до 17 километров в час, если я правильно помню. То есть это, спринт, это спринт, спринт
0: уже получается такой, да?
1: Да, но к этому моменту э, ты уже достаточно устаешь, то есть это получается 17 минус 5, 12 делим на 2, 6, 18 минут я бежал уже к этому угу. моменту. То есть я уже в принципе как бы подустал, потому что ты по нарастающей бежишь.
0: Они докторами останавливали злодеи,
1: да? Нет, ну, в этом, как бы, и, видимо, весь смысл, что ты бежишь, организм за 3 минуты привыкает к нагрузке, у тебя меряют лактат перед увеличением скорости, перед следующим там, или в начале следующего увеличения. И вот так вот поэтапно они измеряют, у тебя контролируют пульс, кардиограмму, лактат и вот выхлоп этого кислорода на массу тела. И потом построили мне красивые графики, как-то по графикам они провели мне две границы. Порог аэробного обмена Порог анаэробного обмена Выдали мне пульсовые зоны uh-huh. а, Получается, что Я добежал Сейчас я найду здесь
0: То есть они еще подсчитали Максимальный э, ритм сердца Да
1: да но Они написали, что у меня 176 А вот максимальная э, э, частота Сердечных сокращений у меня была 181 uh-huh. А там по возрасту типа 176 была что ли Рассчитана как-то Ну вот как бы некая предельная так, нагрузка была 18 минут uh, у меня. Да, расписали вот эти зоны мне. Uh, жиросжигание, пороговые, формирование выносливости, максимум ВО2. Сказали, что с этими бумажкой могу пойти к любому тренеру, и он скажет мне, uh, как... Uh, Как правильно тренироваться? Как правильно тренироваться, да, как правильно тренироваться. Но я решил сэкономить, зная, что там спортивные врачи, и когда у меня в я получал результат, у меня был вот этот час консультации, я им четко задал вопрос, могу ли я пробежать 100 километров, они сказали, да, можно, и основной показатель был тот, что у меня был вот этот низкий уровень лактат, и он медленно накапливался. Uh-huh. То есть получается, что до определенного темпа, я сейчас уже, честно говоря, не помню какого, ну типа с темпом 5.30 я могу бежать бесконечно. Вот так получается. Если у меня сил хватает, вот. uh-huh. а, потому что Понятно, что на 100 километров потом при недостаточной тренировке силы мышц не хватает так бежать. И выдали мне рекомендации, да, что у меня был. Uh, порог аэробного обмена на пульсе 144-152, а порог аэробного обмена на пульсе 161 у меня был. А у
0: тебя есть 161. там такой коэффициент uh, VO2, то есть VO2 макс?
1: В VO2 макс мне поставили 57.
0: Ого, это, это 57, чтобы как бы зрители понимали. Я не знаю, ты знаешь или нет. Вот, в общем, я прочитал в одном из журналов по бегу в американском вот там была табличка про вот этот коэффициент. И, значит, описывается, что какие, какие вот элитные бегуны, сколько у них и сколько там у любителей и все такое. В общем, я, как сейчас помню, с 50 э, до 60 считается уже такое э, состояние между клубного бегуна и элитного бегуна. То есть э, клубные это вот 50%. То есть клубный – это значит, ты можешь бегать в какие-то эстафеты, в каком-то клубе, ну, уже как бы что-то среднее между любительным и профессионалом, а за 60 уже идет профессионал. То есть э, все вот эти чемпионы, которые ультрамарафонцы, ну, не все, большинство ко- которых тестировали, у них у всех вот этот коэффициент за 60, да. да. По-моему, у, да, не буду врать, у Килиана было что-то такое возле 70, не буду врать, но за 60 тоже уже считается элитный уровень. То есть ты очень близко к элитному уровню,
1: блядь. Но это было на такой скорости, на которой я без беговой дорожки реально я не могу разогнаться. Понятно, что когда дорожка по тобой крутится, ты переставляешь ноги, и на скорости 17 км в час я продержался секунд 30-40, уже у меня начали ноги заплетаться, то есть понятно, что мышцы не готовы были работать. И здесь надо сказать, что это было всего примерно через год после того, как как я начал бегать Я не делал никаких упражнений беговых на скорость То есть я, возможно Если бы занимался, бы мог пробежать Дольше на 17 км в час Но подготовки у меня такой не было В общем, а ты гарни... занимался год
0: Но у тебя, наверное, генетика действительно сверхчеловек Как доктора и сказал. Ну, может
1: быть, хорошо, хорошо, что это так Да, надо использовать а Гармин мне показывает сейчас максимум 55, его Макс-2.
0: Ну, это Гармин практически... для людей, скажу, это, типа, часы вроде, да, вот эти
1: беговые. Он замеряет после быстрых тренировок. Вот на Гармине максимум мне удавалось до 55 mm-hmm. разогнаться, и э, мне не удается разогнаться до такого пульса.
0: Ну, там еще с этими часами интересная вещь, потому что даже на, на своих беговых часах я замечаю уже, как бы... От сезона к сезону вот этот коэффициент меняется. То есть они не учитывают, как мне кажется, температуру окружающей среды. То есть, допустим, если я бегу при температуре 30 градусов Цельсия, то, соответственно, у меня интенсивность бега очень маленькая. Да, Да. да, маленькая. А сердце, вообще-то так, сердцебиение большое, а скорость маленькая. И у меня вот этот коэффициент падает всегда лето, в начале лета. А к осени... И к Новому году он до максимума развивается. Вот, в общем.
1: Ну, я ну, обратил внимание, что э, если ты бежишь медленную пробежку, то он тебе может на одну-две единицы понизить. Да, даже, <laughs> то да. есть он еще не, не линейный, да. Uh-huh. Ну, то есть я могу пробежать быстро интервал, он мне покажет, там, э, если я хорошо остановился, он покажет 55. Например, на следующий день я бегу медленную пробежку, уставший после интервалов, uh-huh. и он мне показывает 54 или 53. То есть он как-то вот... Э, да, и еще, алгоритм, да. Короче, там...
0: и еще этот алгоритм вовсе не учитывает э, неровности поверхности. Если я, допустим, бегу по трейлу, по тропинке ну, в парке. Да, есть...
1: Согласен с тобой абсолютно, да, да. Если условия тяжелые, или ты в горку бежишь, там у тебя пульс сразу поднимается, а скорость низкая. Э... Да. И еще,
0: кстати, врачи, э, ученые даже говорят, делали исследования, что якобы невозможно вот этот коэффициент повысить больше, чем на 20% занимаюсь. То есть, если ты перед началом занятия показал, что так, коэффициент, допустим, x равен, то сколько бы ты ни занимался, там, x умножить на 1 на 1,2 ты не можешь выше сделать вот этого
1: я, я тоже слышал, что он ну, условно говоря, врожденный. И по другим источникам, что я могу сказать? Я знаю, что есть тренировки, которые направлены на поднятие макс 2, то есть, его можно поднимать. Можно поднимать. Но мы изначально не знаем, какой у нас врожденный, То есть, наверное, вот такой аналогии можно провести. Если бы как только я начал бегать, я бы пытался пройти трендмилл-тест, он бы мне не показал 57 единиц однозначно. Я бы не смог столько времени бежать с такой скоростью. Я тогда максимум бегал 3 километра за 15-17 минут максимум. После этого мне нужен был отдых. То есть я бы не выдержал трендмилл-тест так, как я его выдержал через год. И мне показал маленький он, и я бы думал, что у меня вот такой показатель. А теперь у меня 57, и может быть, он у меня выше, если я буду тренировать мышцы, когда я смогу дольше бежать на высокой скорости. Но для этого нужно тренироваться. То есть мы на самом деле не знаем, какой у нас показатель макс.
0: Ну и да, согласен. Ну, кстати, хорошая новость вот в этом всем деле, вот в этом... Как бы отчаянном моменте, что ты не можешь его выше вырастить тренировками согласно исследованию. Для ультрамарафонцев вот этот коэффициент он не имеет значения и серьезно, важен, да. но другие, короче, входящие характеристики важны, допустим, сила торса, как ты силу
1: натренировал,
0: да, чтобы да, да, да. успешность чтобы... Ну, я думаю, с твоей уже можно первые места на этом
1: марафоне. В этой взрослой группе, наверное, можно. Я хотел, да, завершить историю с Тредмилом, значит, консультация, которая проходила, я попросил их выдать мне примерный план тренировок, и тогда они выдали мне план тренировок, которым я занимался, наверное, я готовился к первому создали практически ко второму также. То есть мне ну, сказали 100 что, километров да, создали. Да, к 100 километрам. Да, да, да. Там у меня было две установки. Я прочитал статью одного бегуна в Аэробии. Это беговое сообщество социальной сети, которое тоже там, ну типа как страва, она такая же, да. Как называется? Это Аэробия. Аэробия. Как то так, да. Вот. и там была интересная статья, что он готовился к сотке, но высказал такой тезис, что чтобы пробежать 100 километров, достаточно тренировки бегать до 30 там, километров, больше не надо и ты пробежишь 100 километров. Это вот был такой факт, который меня сподвигнул пробежать 100 километров. Я понимал, ну как-нибудь, раз я пробежал марафон, да, то 30 километров на тренировке я пробегу. И мне, в принципе, такой же план примерно нарисовали. Мне нарисовали 4 тренировки в неделю. 15, 15, 30 и восстановительные 10 через день. ну, вот, Например, вторник 15, четверг 15, суббота 30, э, воскресенье 10 восстановительное. Это это врачи, да, написали? Врачи, да. Но там был у них э, один из врачей. Это спортивные были врачи, которые там в том числе э, то ли тренировали, то ли имели сами, бегали. И самое главное, что они сказали, в какой пульсовой зоне мне бегать каждую тренировку. Uh-huh. То есть 15 километров это была зона в районе там под 150-160, 30 мне нужно было километров убежать в зоне примерно то ли 130-140, а 10 до 130. Ну, я, честно говоря, уже точно и не помню. Потому что сейчас я по другой методике тренируюсь. Uh-huh. Но вот тогда... Я воспринял это как благо и бегал. Но надо сказать, что когда я начал заниматься по этой программе, я не мог на тренировке пробежать 15 километров э, с таким пульсом. То есть я мог пробежать только 10. И у меня ушло около 4 месяцев, когда я с 10 километров до 15 эту тренировку поднял. То есть там 10 бежал, потом 11, 12 э, наращивал. Но ну, ровно как и 30 километров я не мог пробежать спокойно. Ну, травм я прекратил... не
0: было при таком... режиме? Нет, травм
1: не было. Я, если я чувствовал, что у меня, ну, во-первых, тренировки были через день, я считаю, что я успел восстанавливаться. И второй момент, если я понимал, что у меня не хватает сил, я просто либо сбавлял скорость, либо переходил на шаг. Я очень трепетно вот на плане отношусь к здоровью своему... Угу. То есть, если я понимаю, что что-то идет не так, я как бы жму по тормозам. Вот. И у меня нет задачи любой ценой там тренировку с таким пульсом пробежать, а потом как бы э, э, ну, не знаю, как там.
0: Ну Потом страдать. Да?
1: да, страдать. да. Зачем это нужно? да? Но... Поэтому любые какие-то моменты, которые я чувствую там в коленях, в мышцах, если они для меня некомфортные, я сразу сбавляю. Не бегаю через вот эту боль. Может быть, за исключением только забегов. Когда я понимаю, что это забег, и здесь действительно надо потерпеть. Ну, ты к этому готовился, результат... Примерно как ты, когда ты понимаешь, что ты э, в прошлом году, да, э, понимаешь, что уже не можешь бежать дистанцию, готов был ее дойти. Помнишь, да? Да, То есть фактически не можешь бежать, сходить сразу, но ты как настоящий спортсмен, э, у тебя было желание сильное завершить.
0: Ну да, но там еще один э, нюанс был. Это было в лесу, куда идти? Только до следующего пункта питания.
1: Только до следующего пункта питания. 20 20
0: километров. Пожалуйте, идите туда, <свят> <свят> Ну, и там уже по времени не успевал, да. там, Когда на шаг перешел, <свят> ты... Та- травма, да. Иметь, да? травма была, потом все больнее, 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 и чувство уже по времени не доходило. Ну, все уже. Кстати, был, была похожая ситуация на Гавайях. Я... Такая история у меня была интересная. В прошлом году... Я прочитал про несколько интересных забегов в журнале. Один из забегов, один из, они его называют «один из сложнейших забегов в мире». Называется «Хёрд 100». «Хёрд» — это сокращенно от гавайская трейлинговая ассоциация. И, значит, проходит в горах на Гавайях вот этот мильник. Это который ты бежал? Да. И там, значит, проводится лотерей. То есть вообще в американских трейлах очень интересный подход. Тот, что очень мало людей допускается на трейл, чтобы значит, не затоптали природу, грубо говоря. Mm-hmm. И вот на этот э, забег, по-моему, до 300 человек каждый год отбирают. И очень много желающих, так как э, раскрученный вот этот трейл, и очень долгий достаточно. И, в общем, э, у них такая интересная система, что, во-первых, ты должен квалифици... квалификационный забег раньше пробежать какой-нибудь э, за 50 миль, за, за 80 километров. Ну, дистанция за 80 километров а, и потом значит проводится лотерея такая каждый год если ты лотерею не выиграл у тебя шансы удваиваться что ты в следующий раз подаешь на следующий на второй год допустим первый год ты подаешь заявку у тебя шанс выиграть 1 к 4 не выиграл второй год подаешь заявку у тебя уже шанс 1 к 2 так вот где-то грубо ну и как я подал в общем, к тому моменту я бегал два года, и я подал заявку, я думал, так, в этом году точно не выиграю, а на следующий год я буду типа готов. А тут раз и я выиграл в первый год. Ну и соответственно узнал о результатах э, в августе, конце августа, в начале сентября, а забег э, в начале января. И надо тут срочно готовиться, и либо возвращать деньги. Ну там говорить, что я типа не готов. Но я думал, оказана такая честь, что. Можно надо бежать. подготовиться, да, надо бежать Ну, в общем, я готовился, готовился, готовился По километражу вроде нормально Километраж нарастил, тут бегал на своих скалах Тут рядом с домом в парке Все хорошо Ну, в конце концов Приехал туда, а там жара И, в общем, оказалось, что я к жаре был не готов ну, каким образом не готов, то есть я побежал, но очень медленно бежал из-за жары. То есть в горы поднимался медленно, медленно спускался, а там отсечка по часам была, 36 часов, и я пробежал э, 2 пятых пути э, за 16 часов, и я понимал, что я уже не выкладываюсь никак, то есть я замедлялся, уже ночь наступала, ну и решил сойти с дистанции, то есть... Смысла не было дальше продолжать, я уже
1: чувствовал, что... Температура очень сильно влияет да, на да. то, как будет складываться забег.
0: Да, и ну вот об этом я не был готов к температуре, и, соответственно, моя общая подготовка оставляла желать лучшего. То есть, э, э, ну, два года бега к тому, два с половиной уже года бега к тому моменту. И я так считаю, так посмотрел среди всех э, бегунов на Фейсбуке, там, кто бегает в Средняя такая цифра, что в среднем человек бегает 5 лет и только потом 100-мильник добегает. Вот так. То есть 5 лет подготовки нужно к 100-мильнику для обычного человека. То есть, чтобы не рвать тельняшку у себя на груди, так постепенно подвести свой организм к 100-мильнику. А а я тогда бегал 2,5 года к тому моменту, то есть был не готов. Ну и в общем 100-мильник у меня сейчас, это в этом году навряд ли я побегу, может быть следующем. Вот, ну и как, 100 километров тоже в этом году закончил, тоже результат раньше не мог финишировать.
1: Ну, ну это супер, я рад, да, что мы сделали. Это мне тоже помог. Я не был очень, я вернее, не был нормально готов к этому испытанию и меня фактически сил то хватило на половину дистанции, а второй половину дистанции я за тобой бежал, когда у тебя открылось второе дыхание. Или что там у тебя? Чакры, да, да, беговые. Чакры, да, да. Чакры беговые, да. Я фактически с тобой тянулся и все. Планеты. когда и я трысь, да, чакры, бегу, думаю, ну километры. хоть бы Серега на шаг перешел. Хоть бы Серега на шаг перешел, да. а он заразу бежит, не переходит. Я такой думаю, ну ладно, может и хорошо, быстрее к финишу придем.
0: Кстати, по поводу твоей подготовки, вот к этому 100 километров, да, ты поздно начал, как ты говоришь, и я смотрел, как бы и мотал на ус, как ты тренировался. То есть я сейчас до сих пор ну, как бы, проанализировал, почему тебе удалось за такой короткий срок, там, по-моему, 2-3 месяца, подвести ну, себя в да. 100 километров. И а такая особенность была, когда ты быстро прям форму нарастил свою. Ну, во-первых, если ты раньше бегал, потом перестал бегать, потом возвращаешься к бегу, все равно быстрее, восстанов... ну, быстрее входишь в форму, чем если бы ты первый раз так начал тренироваться таким километром. А особенность была такая, что ты говорил, что ты бегаешь утром и вечером. То есть ты разбивал прям дистанцию дневную на две части, утром и вечером пробегал. И я сейчас, в общем, на самом деле я попробовал этот режим вот предыдущие выходные и предпредыдущие выходные. То есть получается там десятка километров утром, десятка километров вечером. То есть я разбил тренировку на две части, ну, как, как восстановление после Суздаля, я еще восстанавливался две недели назад. То есть, чтобы не напрягать. И как оказалось, вот я вот утром пробегаю ну, с, с пульсом э, по горам, вот, по треву пробегаю, одно время. Температура, допустим, 30 градусов у нас, да, с утра по Цельсию. Вечером, в 4-5 в часов вечера, та же самая температура, тот же самый маршрут, но все же при том же самом пульсе я пробегаю быстрее, где-то на полминуты вот эти 10 километров. Mm-hmm. То есть, э, при том же самом пульсе. Получается очень быстрое восстановление, вот даже к вечеру, ну, восстановился, побежал и быстрее бегу. И то есть я так понял, что вот, когда у меня сезон беговой закончится, в ноябре, благодаря тебе, в частности, что я вот такой план разработал, что не буду утром пробегать час, а просто разобью тренировку на две части утром и вечером, и буду полчаса бегать.
1: Я, я тоже обратил внимание, что это очень эффективно именно за счет более быстрого восстановления организма. Видимо, нелинейная нагрузка, то есть пробежать два раза по пять, это, ты восстанавливаешься быстрее, чем один раз десять. Да. А если ты бежишь больше десяти километров, то там еще более сложное восстановление. Вот для меня, ну, я могу так сказать, что если я пробегаю 10 километров, то мне нужен следующий день отдыха, ну больше 10 я имею в виду, да, mm-hmm. чтобы на следующую пробежку выходить нормально. Либо на следующий день надо делать очень короткую восстановительную, там, ну не знаю, километров, ну, 20-30 минут восстановительную, которая бы подвела к тренировке. А когда я бегу, например, утром 7 и вечером 7, то я готов бежать на следующий день, а при этом я задним пробежал 14 километров. Да, и получается совокупный объем э, на бег больше, да, и при этом. Ты каждый раз увеличиваешь. что я бегал там 3-3, 4-3, потом 5-3. И вот таким образом я, да, попытался максимально увеличить набег. Это оказался очень хороший такой беговой лайфхак. Угу. Ну, наверное, про него тренеры-то и знают, и тоже так планируют тренировки. Ну, я знаю,
0: профессионалы бегают, но как бы для любителей я не слышал про такое. То есть, ну, ну, вот, у меня будет с 1 ноября новый сезон начнется. И я Первые три месяца потрачу на построение аэробной базы вот именно таким образом. Два раза в день, допустим, пять раз в неделю. Так так где-то буду бегать. А потом уже спустя три месяца я уже как бы отойду от аэробной базы. Буду уже конкретно тренироваться к восхождению в горы, бег с горы, бег в горы. Может быть, интервалы добавлю.
1: Есть... Сергей, знаешь, что хотел вот, раз мы тему гавайев подняли, я помню, что ты использовал при подготовке Гавайи методику набора высоты на там, километр или на милю. Вот расскажи, возможно, это тоже будет интересно слушателям.
0: Ну да, там значит, как такой в чем подход? ее идея основная? Да? Идея основная. Допустим, если вы тренируетесь к какому-то забегу горному, где подъем, допустим, пять метров, пять километров тогда 80% подъема вот этого вы должны тренировать в течение недели на забегах то есть получается 4 километра в неделю подъем должен быть подъем и спуск то есть получается развиваешь тренировку там допустим либо длинную в гору уходишь либо там, каждый день понемногу и таким образом поднимаешься в горы ну, так, такой вот объем набираешь в неделю это, это, возможно, работает, но, для, допустим, для меня, как я понял, это не основная как бы, характеристика, не, основ, не основной прием должен быть. все таки на моем этапе физической подготовки все таки больше уделять, уделять внимание нужно общей физической подготовленности, то есть конкретно бег по равнению с меньшим пульсом как можно быстрее. А потом уже делать усилия на на такие вот горные тренировки. Но это лично для меня, потому что я только-только начал бегать. А вот профессионалы все так и говорят, то есть, допустим, если... Вот даже Беркли-марафон вот этот есть, знаменитый, где там 20 человек допускается, и, по-моему, 99% сходят с дистанции там, сколько получается, за год. Если один какой-то финиширует за один год, ну, в течение года, вот этот маршрут 120, хорошо, 5, да? 5, 5 миль, по-моему, да, то это уже хорошо считается. Бывает года, где ноль финишуров. И вот там вот человек, который финишировал, по-моему, у него кандидат технических наук, он, по-моему, по физике, молодой человек. И он три раза в подряд финишировал вот этот забег. Еще сложность в том, что ты бежишь там в горах в теннисе, не разрешают часы с собой брать. Можно брать только карту и компас. И все, карту
1: бумажную, О, что, да. То есть Без навигатора? Без навигатора,
0: то есть, ты бежишь. И, значит, а,
1: да, а размечена хоть тропата или вообще а, не
0: размечена?
1: Не размечено
0: ничего. Короче, но в определенных местах вот этот организатор, организатор как его, Lazarus, его зовут раскладывает uh, книжки там старые. и ты
1: должен вырвать страницу со своим номером из этой книжки. Все, я понял, о чем речь. Да, это какой-то жестяной забег. Да, называется
0: Беркли Марафон. И, в общем, вот человек, который три раза финишировал, он говорит, что там, по-моему, 60 тысяч футов набор высоты. Ну, 60 тысяч футов это сколько получается? 20 тысяч метров, 20 километров, да, получается.
1: Ну, это же невероятно.
0: Да. Ну набор за вот эти вот, mm-hmm. они говорят это 100 мильник, а на самом деле там 125 миль где вот так. И вот этот набор, он 60 тысяч, он каждую неделю набирал 50 тысяч набор. Специально в горах 50 тысяч футов, ну это сколько получается в километрах? Ну, наверное, 16 километров в неделю набор делал. Говорит, если вы такой набор делаете в неделю, то вы, говорит, дойдете до конца до финиша. горном ультрамарафоне. То есть вот такой подход у него был. Ну, человеку можно верить три раза, как-никак, финишировал.
1: Ну вот с горами я еще, мне кажется, у Михаила Фанасенкова прочитал. Мне кажется, тоже его читал в интернете. Он интересный коэффициент привел, что если есть на дистанции подъем, ну, условно говоря, там километр, то это эквивалентно прибавлению к плоской трассе 10 километров. То есть если там набор высоты предстоит 5 километров, да, совокупный, то значит это, считайте, что к вам дистанции надо прибавить 50 километров, если бы вы бежали плоскую. Вот тон, грубую такую оценку. Понятно, что она не процентов точно, она зависит от того, какой это набор, разовый, крутой, не крутой, но вот в целом можно ориентироваться на усложнение дистанции. Поэтому, когда там 20 километров, да, то есть это все равно, что еще 200 километров прибавить дистанции, да, вот по сложности, чтобы оценить Ну, марафон. Ну, ну, они
0: три дня, по-моему, бегут.
1: Да, то есть кажется, почему тут 100 миль, да, люди так долго это делают, а вот потому что подъем и спуски – это ну, одно из самых тяжелых. Кстати, ты был лучше подготовлен в Суздале к подъему и спускам, я обратил на это внимание, вот благодаря, видимо, подготовке к тому, потому что ты бегаешь в гору. Я в основном, конечно, на плоскости тренируюсь, и для меня в конце дистанции все горки и спуски были э, очень ощутимы для мышцы. Угу. А мышцы моих я это просто почувствовал А ты, в общем, летел тогда
0: Да, да, был больше подготовлен к горам ну к сожалению, всего лишь
1: Два полугорка было Ну, может, <с>... быть, может быть, мы вместе Слетаем э, на Гавайи <с>... Да, кстати, готовы.
0: по поводу Гавайев, Вообще горных забегов я, я как бы сделал для себя Такой базовый забег Называется Хайнер 50 километров Это вот в Пенсильвании Недалеко от меня 4 часа езды на машине и каждое а, начало апреля проводится. И температура классная, отличная. То есть начинаешь, когда около нуля по Цельсию, ну в начале. А потом, когда в горы убегаешь, там разогревается воздух до 10-15. До То есть солнце светит. Вот два раза участвовал, два раза солнечная погода. Не было ни дождей, ничего. И вот это вот очень горный а, ультрамарафон для 50 километров. Очень а, сказочные виды. Все классно подготовлены. пункты питания. Тоже допускается мало человек, на 50 километров 300 человек допускается. Ну это немного, да. да м- места разбираются сразу. В этом году разошлись места за 4 часа после открытия регистрации. Ого. То есть я взялся, зарегистрировался. И я как бы хочу использовать его как типа, базовый э, измеритель моей подготовки. Вот э, в первый раз я бежал, я только-только начал бегать. И как бы пробежал за 8 часов 20 минут 50 километров. Причем вначале бежал быстрее, быстрее в горы забирался. А второй раз я уже как бы через год, я уже более отмечал, ну, делал акцент такой на развитие серде... сердечно-сосудистой системы. То
1: есть не я... быстро бежал?
0: Не быстро. В гору я старался замедляться, и я пробежал всего лишь на одну минуту быстрее. То есть, ну, за счет того, что я вот в гору заходил медленнее.
1: То есть, как То есть бы... получается, что... Э- очень результат в том числе зависит от того, какую ты стратегию на забег, да, да?
0: Ну и плюс делаешь. еще я что в этом году сделал? Я взял с собой камеру, то есть лишний вес. А, и снимал, и да. Еще по дурости есть... я одел кофту. Стало жарко в середине пути, я из-за этого тоже заметился. Ну и как бы я все-таки это старался себя ограничивать в интенсивности, когда в горы заходил. Вот в этом году я хочу сделать буквально за два месяца до этого забега упор на конкретные интервальные тренировки по заходу в горы не по забегу, а именно по заходу потому что там такие отвесные подъемы что ну, как будто по лестнице идешь то есть ты не можешь забежать подъем по-моему километр-два не может забирать это все. То есть, ну, буду ну, вот полезть, сходить вверх.
1: Ты, ты знаешь, ты вот этой мыслью, что мне напомнил, есть замечательная книжка, раз уж мы как бы ушли в планы подготовки, да, методики тренировок, угу. от Мэтта Фитжеральда, «Бег по правилу 80 на 20». И там он рассматривает, как это называется, сейчас прям скажу, как он их называет. Эти тренировки, ну, короче, для бегунов, когда тренировка не беговая, когда тренировка не беговая, он называет это функционально или кросс-тренингом, мне кажется, называет, рассматривает разные виды кросс-тренинговых тренировок. И одна из них – это подъем, э или, условно говоря, бег по беговой дорожке, а вот ходьба на беговой дорожке с уклоном вверх. И что он пишет? что если угол поставить достаточно высоко, то бег от ходьбы отличаться не будет. То есть что ты бежишь, что-то идешь, где-то примерно на уровне 15 градусов уже после них. Начинает стираться разница между бегом и ходьбой, то есть э, бег превращается в ходьбу. И он пишет, что это очень хороший один из методов э, подготовки или замены тренировок стандартных, особенно когда нет возможности побегать и вы живете в плоскости, да, когда вам ну, нужно тренировать на втором да, равни- На равнине живешь. На равнине, да, живешь, да, то этот вариант получается очень хороший. Так что ты правильно делаешь, что вот будешь тренировать эти интервалы. Да.
0: Да, Раньше я тренировал, не тренировал эти интервалы. Я заходил в гору и как бы ну, старался держать пульс до 140. То есть если он повышался, я замедлялся. Это в том числе была стратегия подготовки Гавайи, ну, как оказалось, не совсем правильно. То есть вот будет работа над ошибками. Ну, конечно, как, говорят, как говорится, подготовка к стамильнику, нет стандартной программы подготовки. Каждый сам для себя выбирает то, что для него работает. То есть никто не может дать тут, единую тут программу. Я,
1: я согласен, да. Можно взять какую-то программу базовую, посмотреть ее, да, примерить на себя, там готов mm-hmm. ты, не готов так бегать. Вот. И надо еще сказать, что э, любой, кто пишет программу подготовки, он ее пишет ну, как бы на основании своего опыта. Не факт, что она именно для вас подходит. Потому что человек... Э, ну, это вот как у меня один ВОМАКС, а у другого другой ВУ макс да? угу. Соответственно, когда пишет, что нужно пробежать это с таким-то темпом, то может оказаться, что для вас этот темп и не очень подходит Согласен. на этой тренировке. Угу. Да. Нужно носить коррекцию. Но в программе не написано, насколько, какую коррекцию нужно вносить, То есть насколько быстрее или медленнее вы должны бежать в соответствии с своей подготовкой. Поэтому очень важно э, вот, э, все эти программы ну, как бы прочувствовать, да, насколько она для тебя подходит. Mm-hmm. Мне, да. кстати, в этом плане, извини, да, что я продолжаю. Да, что uh, да, я продолжаю. Вот да, это, продолжаю. Uh, бег по правилу 20 на 80 очень понравилось. Я ее прочитал в свое время, попытался по ней сделать несколько тренировок. Ну, так просто выборочно взял uh, интервальные тренировки оттуда, попробовал. Как-то у меня не очень зашло. Но вот перед московским марафоном я задумался, а, а как мне себя подводить, с учетом того, что в июле был Суздаль, в августе я много не бегал. Начал потихонечку набирать объемы, но решил, что после Суздаля мне уже не нужны большие объемы. Нужно делать упорно скоростные тренировки. И бегал интервалы. Угу. И тут задумался о Тейпере, о том, как подвести к себя к марафону. И недолго, думая взял книжку и на три недели переписал себе оттуда тренировочный план подводки к марафону. И я понимаю, что, конечно, надо было заниматься по его программе, чтобы с таким Тейпером подходить. То есть первая неделя у меня прошла достаточно непросто, непросто, с одной стороны тренировки короткие, по 35 минут, по 40 минут вроде бы, да, вот и там интервальные, но очень высокая нагрузка, но на что я обратил внимание, я обратил внимание на то, что когда я после его тренировок выхожу на следующую тренировку, то э, те, у кого гармин, они знают, что через километр-два гармин говорит, какое у тебя состояние, и ставит там, там, 0 базовый там плюс 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 так вот но там и, это так performance
0: это значит как эффективность физической
1: э, формы силы, да как в какой-то форме, форме да, mm-hmm. сейчас да в какой-то форме сейчас и надо сказать что у меня раньше э, это колебалось там э, в районе 1 2 ну 2 2 и, и редко было 3 я радовался когда 3 mm-hmm. а здесь да, здесь по этой программе я вдруг замечаю, что мне показывали 4, 4, 3, 4. Угу. То есть получается, что э, э, эта методика, она у него настроена э, по, пульсовым зонам, по пульсовым зонам. И угу. получается, что она универсальна в этом смысле. То есть любой человек может ее взять и должен только примерить свои правильные пульсовые зоны. А пульсовые зоны у меня уже есть, ну, потому что я их знаю по Трудмилу, я их пока и э, считаю такими же, хотя, может, они и поменялись. И по ним, соответственно, бегают. То есть восстановительно в таком-то пульсе. Получается, что он сделал универсальную программу тренировок. Я бы, честно говоря, рекомендовал ее для тех, кто знает свои пульсовые зоны потому что она как-то минимизирует затраты. Ну, чтобы было понятно, раньше я бы эти недели бегал бы по 10 километров через день, то есть это час пробежек, а тут у меня пробежки продолжительностью 45 минут, 36 минут. То есть это экономия по времени, а эффект получается от них ну, гораздо выше. Но
0: но это все с минутами учитывается время разогрева. и Да, 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 это с
1: временем разогрева.
0: То есть разогрев сколько там получается минут
1: ну, 5 минут там, как правило, разогрев, uh-huh. 5-10 минут э, постепенно повышение пульса, и потом, там, в зависимости от того, какой тип, у него там в книжке очень много там длинные пробежки, которые выносливость тренируют, пробежки, которые тренируют э, скоростные качества, они, ну, как правило, короче. Uh-huh. Вот э, и у меня появился мысль в следующем забегу уже полностью подготовиться по э, его программе uh-huh. вот, после московского марафона. То есть, скорее всего, я... К Мэд который будет в феврале. Постараюсь вот использовать полный цикл. То программы. есть да, ты, ты не...
0: Мэд планируешь бежать в Ростове, да? Плани- Ростов, Ростовская область. Да. Понятно. Ну вот следующий год у тебя Мэд груд в июле в Суздале. Да, а, Московский пока... марафон. И мы еще как бы разговаривали на тему четырехдневного марафона Горного в Крыме. В октябре да, следующего года. Так слушай, что я забыл уже, да. Не забывай, потому что мы будем начинать тренировки очень скоро. Да, там очень красиво, я бежал.
1: На моем канале есть видео по забегу в Ялте, и в Крыму очень красиво. Там очень красиво бегать по этим горам, там потрясающие виды. Конечно, меня останавливало от этого четырехдневного забега, только непонимание того смогу ли я бежать четыре дня подряд, там, что-то от, 4 до 50, от 40 до 50 километров с набором высоты, да, как так.
0: Ну, первые дни можно пешком пройти, там, по 30 километров,
1: по-моему, первые два да, дня. Есть, есть, да, есть, набор высоты, и, конечно, и ты каждый раз бежишь по, по новой местности, переезжаешь, то есть получается, что организационные такие накладываются неудобства, но это, конечно, потрясающе, я думаю, там должно да, быть Да, ну,
0: ну вот я к апрелю подготавливаться буду а, для этого Хайнер, 50 километров и буду горные, как бы, внедрять тренировки и если все сработает, как я хочу я поделюсь с тобой секретом и ты будешь тоже что Хорошо. учтешь Хорошо. может быть, что-нибудь полезного для своего для да, тренировочного базы ну отлично, хорошо поговорили, Лили. Да, Спасибо. Слушай,
1: мы даже с тобой заговорились, я смотрю, почти целый час.
0: Да, отлично, будем на две части делить эпизод.
1: Да, рад был с тобой пообщаться. В подкасте, так, взаимно. Хорошо, Болесим. хорошо. Давай,
0: удачи хорошо. на Давай, до встречи. марафоне. Привет, я тебя. буду за вами, за всеми следить. Кто... Официально заявляю об окончании девятого эпизода подкаста «Тропиночный бег». До новых встреч, друзья. Уважаемые дамы и господа, если вам понравился наш подкаст, подписывайтесь на нашу группу на фейсбуке под названием «Тропиночный бег». Также вы можете подписаться на наш подкаст, используя библиотеку от Apple iTunes и SoundCloud. Ну что ж, до встречи!